0: Merhaba ben Merve. Ben Ayşenur. Ben Avukat Canset. Haklı mıyım? Hoş geldiniz. Cansetciğim merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Merhaba, teşekkür
1: ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın Ayşenur, Merve? Teşekkürler, ben de iyiyim. Ben de iyiyim, teşekkürler.
0: Bu bölümümüzde yine aile hukukuna devam ediyoruz. Bence evlilik çok zor. Eminim bizi dinleyen birçok dinleyicimiz de bu fikrime katılacaktır diye düşünüyorum. İnsan beyni çünkü hep olumsuzlukları düşünmeye meyildi. Hı hı. Ee, Murphy ilişki... kanunları deniyor <gülüyor> <musun? gülüyor> evet. evet. İlişkilerdeki menfaat çatışması da ister istemez ağır basabiliyor. Bu nedenle biz daha çok sorunları konuşmak istiyoruz ilişkilerde. Peki mutlu bir yuva kurup bunu sürdürebilmek için bizim neler yapmamız gerekiyor? Hukukun buna da bir cevabı var mı? Her şeyi
1: karıştığı gibi burayı da titiz bir şekilde düzenlemeye çalışmış. Demiş ki eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık olmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. Yardımcı olmak deyince ne geliyor Ayşenur aklına? Evi temizlesin, yemek yapsın,
0: <gülüyor> evin geçimine destek olsun. Tabi Tabii tabii. Bir de şey çamaşırları asmak, katlamak, ütülemek. Aa cam silmek de var. Evet. Çok belki de bir eve
1: yardımcı olmanız faydalı olabilir Ayşen. Çünkü bu kadar işin altından kalkmak kolay değil gerçekten. O yüzden yani bu iş müşterek işte hayat, hayat yani. Müşterik. Birlikte yapacağız. Zaten bizim can simidimiz. Hayat müşterek çalışan hanımları. <gülüyor> yani birlikte yaşamak benim çok dikkatimi çekti. Çünkü 3-4 yıl farklı illerde hatta farklı ülkelerde yaşayan çiftler var değil mi iş gereği? Evet. Burada acaba eşim beni terk etti deyip bunu bir fırsat bilip dava açmak mümkün mü? Mümkün tabii yani biz beraber yaşamıyoruz diye ama burada ne olur? Neydi hukuk? Kötü niyeti korumaz. Hukuk iyi niyetli cici insanları sever. <gülüyor> i̇yi bir kocaysa kısaca, iyi bir koca olmasına rağmen ben bunu fırsat bilip sırf sıkıldığım için dava edersen davam reddedilir yani hani kocam da bunu e, bunun için mücadele verirse <gülüyor> davam reddedilir. Yani birlikte yaşama yükümlülüğü esnektir tabii ki durum ve koşullara göre ama e, yani ben evleneceğim ama ben kesinlikle birlikte yaşamak istemiyorum gibi e, bir e, bakış açısı. Hem partner için, evli olan diğer kadın ya da erkek için kabul edilemez olabilir. Hem de kabul edilse bile daha sonra boşanma sebebi olabilir. Yine sadakat çok geniş bir konu. Çok fazla dedikodu var sadakat konusunda. Sadık olmanın hukuki çerçevesi nedir? Bu da çok dinamik. Yani tamam kanun sadık kalınız eşinize de demiş ama. Hangi hususlar sadakate aykırı kabul edilecek? Yine bizim toplumsal yapımızda çeşit çeşit toplumsal kural var. Bir yerde kadın ve erkek aynı odaya girmezken bir yerde beraber denize girerler. Değil mi? Çok çeşitli toplumsal özelliği olan bir ülkedeyiz. Burada sadakatin tanımı ne olacak? Yine objektif ve subjektif değerlendirme yapacak. Ve hukukun yaptığı değerlendirme kişi haklarını ihlal etmeyecek. O kişinin özellikle de hak beklentisini ve genel uymakla yükümlü olduğumuz temel haklara aykırı teşvik etmeyecek şekilde şey yapacak. Peki biraz bunu yine ileride açacağız aslında. İlerideki başlıklarımız arasında var. Yardım Yardımcı olmakla ilgili konuşalım. Bir de evlilik birliğinin yönetimi konusu var. Yine yardımcı olmakla iç içe. Giderler konusu var. Yani ben aylık kazancım 40 bin lira olduğunu varsayalım. Bunun 25 bin lirasını kendime harcıyorsam aile giderlerine katılma anlamında bir sorun yaşayabilirim. Böyle şeyler yapmayalım. Tasarruflu olalım. Paramızın bereketi (gülüyor) kaçmasın. Giderlere katılma konusunda da çok güzel kurallar var. Mesela ben bu konuda eşimle bir uyuşmazlık yaşadığımı varsayayım. Diyorum ki ya ben şu kadar kazanıyorum. Eşim şu kadar kazanıyor. Bizim aylık ortalama giderimiz şu kadar. Ama bunun hepsini ben karşılıyorum. Bu işte bir tuhaflık var. Yani bütün yük benim üzerimde. Çok güzel bir lafı var kanunun. Eşlerden biri hakimin müdahalesini isteyebilir. Nasıl yani? <gülüyor> yani kanuni bir borç. Yani medeni kanunda yazıyor giderlere katılma konusunda. Herkes işte birliği beraber yönetir. Evlilik birliğini giderlere de güçleri oranında beraberce katılır maaşlardan bahsetmem boşa değil. Güçleri oranında beraberce katılır evlilik birliğinin giderlerine. E ben çözemiyorum. E eşimi de seviyorum. Hani tek sorunumuz bu denir yani böyle eşler yakınırken. Ya çok seviyorum çok iyi ama tek sorunumuz bu. Hani çok para harcıyor. Hepsini her şeyi ben e ben bakıyorum ya. Olacak iş değil falan. Şimdi orada çiftlerin e, niyeti ayrılmak değil ya da bu aralarında bir sevgisizliğe işte evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına yol açmamış. Anlatacağız onu daha sonra. Böyle bir durumda ben iyiyim yetli evliliğimin devam etmesini isteyen eş olarak artık kayınvalideme gidiyorum anneme atama dedeme kim varsa arkadaşlar çözemiyorum diyorum ki ya canım kocam ben artık mahkemeye gidiyorum ya ben hakim karar versin sen memur adamsın korkarsın hakim karardan belki <gülüyor> bunları ya böyle yapmayalım falan diye ben gidip resmen diyorum ki böyle ortaya koyuyorum bunları işte benim masraflarım bunlar eşimin geliri bu benimki bak ödemiyor hep ben ödüyorum bak bunlar da dekontu hakim orada bazı önlemler alıyor orada kendine has kararlar çıkabiliyor hani Hani şey olarak kanunda işte şu tedbir kararı gibi değil ama tedbir niteliğinde yaptırma olan kararlar çıkabilir. ve bir yükümlülüğümüz de var. Bir de kanun bunları şu şekilde düzenlemiş. Olumlu edim deriz biz. Yani bir hukuki ilişkide yapılması gereken şeyler bunlar. Bir de yapmamamız gereken şeyler var. Onlar da kaçınma edimleri gibi. Hani tarif ettiğimiz boşanma sebepleri. Zina etmek mesela. Zinanın net tanımı da. Hani kanun yer almaz ama hani en temel anlamıyla cinsel birlikteliktir. Cinsel birleşmeyi en çok hani ifade eder. Rutin sadakatsizlikler hemen zinaya girmez. Rutin sadakatsizlikler belirli bir düzeydeki aldatmalar zinaya değil. Güven sarsıcı davranış olarak sadakatsizlik olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması bahsine girer. Hayata kast yani topraklarımızda maalesef bu artık boşanma sebebi e, olmanın ötesinde bir e, toplumsal yara haline gelmiş durumda. Öldürmek yani eşi öldürmek ya da çok kötü muamele etmek sistematik olarak onur kırıcı davranışta bulunmak. Bunlar da yine kanunun tarif edici davrandığı ve temel insan hakları, toplumsal yapımız ve bu tarafların ilişkileri somut olaya göre hani karar verilip e, oluşturulacak e, şeyler. Bir de terk durumu var. Eşim evi terk etti. Kavga ettik, kapıyı çekti, valizi, çocuğu da aldı, çıktı. Annesinin evine gitti ya da çamlıdere'deki evimize <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yere seçmiş dinlenmek için. Burada da yine terke dayalı bir hani boşanma davası söz konusu olabiliyor. Burada terkin en az 6 ay sürmüş olması gerekiyor. İnsanlara böyle söylediğimde 6 ay neye göre yani? Terk çok kötü bir şey ya. Hani belki de kesin karar verdi. Ve hani ben niye 6 ay bekliyorum ki boşanmak için? Evet. Değil mi? Uzun bir süre mı? gerçekten. <gülüyor> Ama bazen de çok kısa bir süre arkadaşlar. Mervecim sen programı açarken dedin ki aile toplumun temeli dedin. Şimdi diyorsun ki çok kısa bir süre. <gülüyor> Anayasa bunu boşuna demiyor. Anayasa burada mahkemelere, taraflara, kayınvalidelere, kardeşlere bir yükümlülük yüklüyor. Evliliği ayakta tutun diye. İşte bu kuralda bu evliliği ayakta tutmak için 6 ay arkadaşlar tamam terk etmiş olabilir. Tamam ya belki geri döner. Dönerse senindir diyor kanun. 6 ay geçmeden terke dayalı boşanma davası açamıyorsun. Bir de bir ihtarda bulunman gerekiyor. Yani bak ciddiysen eğer dönmeyeceksen sevgili eşim tamam sorunlarımız var ama ben eve dönmeni istiyorum, e, sürdürmek istiyorum ama bak ciddiysen tam anlayamıyorum çünkü konuşmuyorsun benimle ciddiysen ben boşanacağım hani vazgeçebilecek gibiysen de dön artık hani artık yeter anlamına gelecek bir hukuki içerikli tabii ki bir ihtarname düzenliyorum bu da sonuçsuz kaldıysa yani hala da dönmediyse ben terke dayalı boşanma davası açabiliyorum bir de akıl hastalığı var boşanma evet dedi. ya
0: günümüzde çok fazla var yani <gülüyor> sanırım
1: genelde Akıl hastası <gülüyor> olduğu düşünen bir partnerimiz var. <gülüyor> Burada da yine kriterimiz. Yani insanın başına her şeye gelebilir değil mi? Evet, hayat plan yaparken biz akıl hastalığına <gülüyor> yakalanabiliriz. <gülüyor> kendi planınızı yaparken hayat bizim için akıl hastalığı planlamış olabilir böyle güç yönlerle de dalga geçmek ayrı bir keyif bence burada da yine diğer eş için çekilmez olması gerekiyor yani ben Merve ile evli olayım biraz kendimi iyi hissetmediğimi fark ediyor Merve yani kurgularım var ne bileyim bir sürü akıl hastalığı var burada evlilik birliğini bozacak düzeyde olması lazım yani ben depresyondayım diyeyim Merve beni terk ederse terk etsin zaten ya böyle bir eş istemiyorum. <gülüyor> Ama bu akıl hastalığına dayalı bir boşanma olmaz. Yani hakim bunu ret eder Merveci. Ben depresyondayım diye beni terk etme. Neden? Çünkü bizim birbirimize manevi yükümlülüklerimiz vardı. Destek olacaktık hani hayat müşterek evet. bir ömür falan, falan. Yani illa
0: raporlu mu olması gerekiyor?
1: Aynen resmen raporlu olması gerekiyor ve raporda şunun yazması gerekiyor. Merve çok çekiyor ya gerçekten yani. Ya kişi Yalık şunu yazsın. Tabii. Neredeyse sınırlanacak o kişi hukuken kısıtlama hmm. kararı diye bir şey vardır hani. Kendi hayatını bile idame edecek. Orada değilse burada diğer tarafın boşanma talebi haklı kabul edilebilir. Yine orada da yine sağlık durumuna göre ve durum ve koşullara göre takdir edilebilecek bir durum. Ama yani sen kafayı yemişsin, ruh hastasısın deyip terk etmek akıl hastalığına dayalı boşanma sebebi teşkil etmez. Evlilikteki temel hükümlülüklerimizden bahsettik. Olumlu, olumsuz hükümlülüklerimizden. Ama her şeye rağmen ilişki yürüyemeye de bilir. Böyle bir durumda da boşanmak çok doğal bir olay. Ama boşanma aşamasında da işin içine mahkeme giriyor. Mahkeme Hı-hı. girdiği zaman da taraflar için bu daha da kaygılı bir süreç oluyor. Evet. Belki şimdi sürecin hukuki boyutundan bahsedersek ve dinleyicilerimiz bu hukuki boyut konusunda bilgi sahibi olurlarsa ya da boşanma aşamasında olan Hı-hı. kişiler biraz daha rahatlayabilirler diye düşünüyorum. Boşanma aşamasında eşler genelde bu süreç bir an önce bitsin isterler. Hmm. Bu yüzden burada en çok merak edilen şey de en hızlı nasıl boşanabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Evlenmek kolay, boşanmak zor arkadaşlar. Evlenmek çok kolay. Hemen başvuruyorsun. Kanunda bir madde var. Evlilik engelleri diye. Bunlardan biri yoksa seni hemen evlendiriyorlar bir hafta içerisinde. Gerçi az önce anlattıklarından sonra evlenmek de o kadar kolay değilmiş gibi geldi bana ama. Nişanı <gülüyor> Evlenmek kolay bak. da evliliği devam ettirmek zor. Evet, doğru. Evet, şu an işin o kısmındayız. Devam ettiremediğimizi artık kanaat getirdiysek veya bireysel olarak ben artık devam edemiyorum dediysek artık boşanmak... Konuşmamız gerekiyor. Nişanlılıktaki bir sürü olay, olgu, vaka, ispat bunların 2-3 katı artık boşanma konusu için gündeme gelmiş oluyor. Boşanma deyince benim aklıma Konfüçüs'ün bir sözü var o gelir. Neden? Çünkü boşanma bir tıkanıklığı artık çözme gayretidir. Konfüçüse mal edilmiş ama sanıyorum bir hata yoktur burada. Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil der.
0: Ne güzel demiş.
1: Çok ferah
0: bir söz değil mi? Kesinlikle
1: gerçekten de hayat bir şekilde akmalı bir şekilde yine bizim kültürümüzde bir söz vardır zorlaştırmayınız kolaylaştırınız diye. Bunun gibi eğer bir tıkanıklık varsa bir çözümsüzlüğün eşiğindeyse taraflar böyle kanaat getirdiyse gerçekten birlikte bir yol açabilirler. Nedir bu yol? Anlaşmalı boşanma dediğimiz tarafların boşanmanın tali hususları esaslı hususları ve ikinci tali hususları hakkında anlaşmaya varıp bir protokol hazırlayarak bunu mahkemeye sundukları
0: bir boşanma yol En hızlı boşanma yolu budur. Peki e, bu boşanma prosedürü dedik. Anlaşmalı boşanma prosedürü nasıldır? Taraflar hı hı. hangi konularda anlaşmalı bu prosedüre göre?
1: Öncelikle ortada bir protokol olmalı. Eşler tarafından ıslak imzalanmış. Elektronik imza da olur bu arada elektronik imza kanununa göre. Yani iki avukat boşanırken ıslak imza kullanmadan elektronik imzalarıyla da boşanabilirler. Her iki eş tarafından imzalanmış bir protokol. Ne, ne protokolü? boşanma protokolü neler içermeli bu bazı zorunlu unsurları var. Bir, tarafların boşandığını net bir şekilde ifade ediyor olması lazım. Yani şöyle bir boşanma protokol maddesi olamaz. Taraflar birbirine zaman vermiştir. İşte araba kadındır, ev adamındır. Böyle bir protokol, boşanma protokolü değil de, tanımsız bir protokol mesela böyle bir şey. Taraflar birbirine zaman vermiştir. Hayır, net bir şekilde yazacak. Taraflar, iş bu protokolün, iş bu demeden olmuyor biliyorsunuz protokoller. Evet, evet. <gülüyor> Mahkemece onaylanması ve bu kararın kesinleşmesiyle beraber artık boşanmasaydılar. Yani taraflar boşanma hususunda anlaşmaya varmışlardır. Net bir şekilde bir bunun yer alması gerek. İki, müşterek çocukları varsa bu çocukla ilgili iştirak nafakası dediğimiz çocuğun giderleri için velayet hakkı kendisinde olan eşe, ödenen miktarlardır. Bunu kararlaştırmış olması gerekir. Üçüncü olarak tazminatlar konusunda bir beklenti varsa miktarlarını, ödeme tarihlerini ne şekilde ödeneceğini kararlaşmaları lazım. Son olarak da mal rejimi konusunda yani evlilik birliği dahilinde edinmiş oldukları mal varlığı hakkında Nasıl bir karar almışlar? İşte ev kimin, araba kimin, bu bankadaki para kimin, bu kredi borcu kimin gibi konularda kendi meselelerine göre kapsayıcı bir anlaşma sunmuş olmalılar mahkemeye. Peki hakim bunu neye göre? Onaylayacak değil mi? Hakim onaylayacak dedik. Aile hakimi onaylayacak bu anlaşma ve taraflar bu koşullarda boşanmış olacaklar. Evet ben velayetle ilgili aslında bir soru sormak istiyorum burada. Hı-hı. Şimdi eşler çocuğun velayeti konusunda bir anlaşmaya vardılar ve bunu da protokole yazdılar diyelim ki. Hı-hı. Hakim bu anlaşmanın aynısını karara bağlamak zorunda mı yoksa değiştirebilir mi? Hakimi bağlayan hususlar açıkçası şey hem bağlayıcı hakim için hem değil. Şöyle açayım, velayet konusundan başlayayım soru bu olduğu için. Çocuğun velayeti bir kere sadece eşlerle ilgili bir konu değildir en çok çocukla ilgilidir aslında. Bizim ulusal ve uluslararası bağlayıcı olan, ülkemiz için bağlayıcı olan uluslararası hukuk kurallarında da çocuğun üstün yararı ilkesi vardır. Ne demektir bu? Anne baba arasında olan şeyler ilgilendirmez çocuğu. Onun bambaşka bir yaşam seyri vardır. Menfaatleri başkadır. Onun hakları başkadır ve bir yükümlülüğü de yoktur. Çocuktur çünkü. Dolayısıyla çocuğun üstün yararı kriterine göre hakim. Buradaki tarafların kararlaştırdığı velayet hak ve yetkisini denetleyebilir. Nasıl denetleyecek? Evet, velayeti gördüğüm kadarıyla babaya vermişsiniz. Evet, neden? Hani annenin bakım kolaylığı ya da çocuk küçükse özellikle anneye olan ihtiyacının yüksek olması Çocuğun üstün yararı ilkesi bağlamında. E, hakim bunları sorgulamak durumundadır. Bunu da hem anlaşmanın sıhhati için hem de o küçüğün hiçbir şeyden haberi olmayan, hiçbir şeye dahli olmayan ve sorumlu tutulamayacak olan küçüğün üstün menfaatleri için, e, onun yararı için bunları denetlemekle yükümlüdür konuda makul bir sonuca varıyorsa bu kısmı onarlayabilir. Ama bu konuda çocuk için tehlikeli olan bir husus seziyorsa buranın taraflarca değiştirilmesini isteyebilir veya burası hariç olmak üzere velayete konu, velayetle ilgili kısım hariç olmak üzere orayla ilgili yeni bir karar vererek boşanmaya hükmedebilir. Dolayısıyla hakimin burada bir denetim, inceleme yükümlülüğü vardır. Dolayısıyla anlaşma protokolünün kapsamında yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, maddi, manevi tazminatlar, çünkü bunlar da tarafların birbirinden talep edebileceği alacak kalemleridir. Bunların mutlaka protokole yer alması lazım. Eğer bir eksiklik varsa, hani hakim tarafları dinler demişti ne yani duruşmaya çağırır. Siz böyle bir protokol imzalamışsınız nedir diye, ne doğrudur, asla asla nedir? Gerçekten kastettiğiniz şey burada yazıyor mu? Hani siz doğru anlıyor musunuz diye bunu teyit eder. Böylece hukuki güvenliğini sağlar sürecin. Burada bir eksiklik varsa mesela maddi tazminatı karara bağlamayı unutmuşsunuz gibi tarafları burada bir şeye davet eder. Bu konuda bir kararlaştırmada bulunur davet eder. Uygulamada hakimin bunu yapmadan aslında hukuken geçerli olmayan ya da daha doğrusu kapsamı yetersiz olan bir anlaşma protokolünü onaylaması çok yaygın. Yani benim mesela müşavirini yaptığım şirkette bir çalışanımız geldi bana dedi ki Canslanım ben boşanmaya karar verdim. Evet hayırlısı olsun. Benim bir kızım var. Evet işte biz protokolle boşanacağız. Tamam bir getir bana bir göz atalım. Hani güvenli olsun senin için. Tam anlaştığınız şey. Hani o hakimin fonksiyonunu ben orada yapmaya çalışıyorum. Falan. Sonra ise kendisi halletmiş. Sonra bir bir sordum baktım çocuğun nafakası yok yazmıyor iştirak nafakası. Kızdım dedim ki bu çocuğa kim bakacak? Ben bakacağım ama yani olur mu? Babası hiç mi bir şey ödemeyecek? Neden burayı atladınız? Neyin karşılığında bunu yaptınız? Emin misiniz diye ben telaşlandım. Dolayısıyla mesela bu vakada protokol eksik olmasına rağmen hakim onaylamış. Böyle bir durumda daha sonradan bu kısımların protokolle karara bağlanmadığından yola çıkılarak. Tarafların hakkı bu çok daha önemli. Çünkü çocuğun hakları dediğimiz gibi tarafları ilgilenmez. Anne babanın arasında olan şeyler onların anlaşmaları. Çocuğun ihtiyaçların ötesine geçmez ya da bu ihtiyaçları ortadan kaldırmaz. Bu yüzden hakim bu eksik olan bir anlaşmayı ya süreç içinde dava devam ederken tamamlatmalı taraflara ya reysen dediğimiz kendiliğinden karar kurabileceği kısımlarda velayet gibi karar kurarak sonuca gitmeli ya da bu protokolü
0: onaylamayı reddetmelidir. Bu halde de durum çekişmeli, boşanmaya Döner. Canset duruşma günü ne zamana veriliyor? Yani özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanlar için bu süreç Hı-hı. uzayabiliyor diyoruz. Taraflar ister istemez tabii bir an önce boşanmak, bunun sonuçlanmasını istiyor. Bu süreç ne kadar uzun sürebiliyor?
1: Evet, taraflar e, protokolü hazırlayıp birlikte imza altına alıp mahkemeye sunduktan sonra mahkeme bir tensip saptı dediğimiz, evet ben davanızı aldım, davanın özelliğini tespit ettim, protokolünüzü de gördüm, tamam başlıyorum anlamına gelen usulü bir zabıt düzenler. Tensip zaptında hem protokolün aslığı işte tarafların duruşmaya geleceği, diğer masraflara sair hususlar dışında duruşma günü tespit edilir. Bu duruşma günü mahkemelerin yoğunluğuna göre belirlenir. Yani mahkemenin işi çoksa gece kalır. işi azsa daha hızlı olur. Burada açıkçası mahkemenin yoğunluğu dışında bizim kişisel takipimiz de önemli. Hani bizzat saygılı bir şekilde işimizi takip ederek ekstrem sebeplerimiz de varsa örneğin. şiddet varsa değil mi? Özel bir durum varsa bunları da arz ederek ilgili görevlilere öne alınmasını talep edebiliriz. Veya küçük yerlerde, küçük şehirlerde iş yükü çok fazla olmayan mahkemelerde 2-3 gün sonra bile boşanabilirsiniz. Yani burada takip etmek gerekiyor ve açıkçası daha çok mahkemenin iş yoğunluğuna kalmış bir Peki bu anlaşmalı boşanma sürecinde dava masraflarını kim karşılayacak? Genel kuralımıza göre davayı kim açıyorsa ilk masraflarını o karşılar. Herkes kendiyle ilgili olan işlemin masrafını karşılar. Ve burada da taraflar birlikte başvurmuş gibi değil mi? Aslında iki tane davacı yok burada teknik olarak. Taraflardan biri protokole dayanarak dava açıyorum dayanağım da bu. Davalı olarak da diğer eşi gösteriyor. Sanki bir çekişme varmış gibi bir dava açılıyor. İlk evrede dava kim açıyorsa masraflarını o karşılar. Ama protokolle şöyle bir şey yazılabilir. Bu da çok yaygın. Dava masraflarını taraflar eşit karşılar veya işte davalı eştedir, işte kadındadır, kocadadır gibi. Bunu kararlaştırabilirler. Ama böyle bir kararlaştırma yoksa mahkemeyi kim müracaat ediyorsa harç ve masraflar ondan alınır. Peki davayı kimin açtığı önemli midir? Yani davayı açan taraf haklı görünür gibi bir Algı hmm. var galiba toplumda. Ben açtım gittim dava ettim. Yine. Evet anlaşmalı boşanma da bu nasıl değerlendiriliyor? Fark ediyor. Çok güzel bir soru bu da. Anlaşmalı boşanma üstünde anlaşmışız artık. Yani ne konuda anlaşmamız? Anlaşmışız boşanmamız gerektiği konusunda anlaşmışız. Bu evrede artık az önce hakimin protokolün içeriğini inceleyeceğini anlattım size. Evet. Hakimin incelemeyeceği şeylerden birisi şudur. Kimin kusurlu olduğu yani hakim o kişileri duruşmaya çağırır protokolün kapsamını tek tek teyit eder, sorar. İradeler gerçek mi? Herkes anlamış mı ne yaptığını? Bunu tespit eder ve takdir eder ama kimseye bu evlilik niye bitti? Hanginizin yüzünden bitti? Söyleyin bakayım diye soru sormaz, soramaz sorsa da cevap almak zorunda değil değildir. Dolayısıyla anlaşmalı boşanma evlisinde kimin kusurlu olduğun önemi yoktur. Çekişmeli de kim kusurluysa hani diğerinin ona dava açtığını varsayarsak değil mi? Hani evet. Kusurlu olup dava açıyor da olabilir. Baskın basanındır <gülüyor> timsali. Kusurlu olduğu halde de dava açıyor olabilir. Orada da yine kusursuz olan ama davalı olan eş karşı iddialarda bulunarak süreci yönetmeye çalışabilir. Yani özetle dava kimin açtığının burada önemi yoktur. Çünkü kusur durumunun önemi yoktur. Sadece masraflara kim katlanacak onu gösteriyor açıkçası. Bu da protokolle aşılabilir bir husustur.
0: E, bu anlaşmalı boşanma sürecinde tabii hepimiz bilgili olmayabiliriz. Bir avukatla çalışmak zorunda mı olacağız böyle bir durumda? Yani herhangi bir bilgisi olanlar direkt gidip kendi davasını kendi açabilir mi? Yani
1: nasıl ki kendi ameliyatımızı kendimiz yapmıyoruz. Kendi davamızı da kendimiz açmamalıyız mümkün olduğunca. Mesela az önce anlattığım örnekte. Şimdi önümüzdeki süreçte e, o müşterek çocuk büyürken ekstra ihtiyacı olabilir. İşte e, velayet kendisi olan tarafı maddi gücünde değişiklikler olabilir. Bir sürü şey olabilir. Yani böyle bir olasılıkta o protokol yetersiz hatta belki de kandırma yoluyla hani elde edilmiş. Burada hakimin o fonksiyonunu süzecek kişi en başta avukattır ve yasal unsurların da gerçekleşmesi açısından protokolün düzenlenmesi aşamasında özellikle mutlaka avukattan destek alınması faydalı. Zorunlu mu değil? Yani Türk hukukunda bir davayı avukatla takip etme zorunluluğu yoktur. Eğer biliyorsanız ya da bir avukatın hazırladığı dilekçeyi, protokolü mahkemeye sun- olarak sonraki süreçte de açıkçası mecburen danışmanlık alarak kendi sürecinizi yönetebilirsiniz. Dolayısıyla avukatla çalışmak zorunda değildir. İşler kendileri dava açabilir. Bizzat takip etmelilerdir. Gitmezlerse düşer. Davayı açan taraf özellikle. Davalı gelmezse bir şey olmaz ama davayı açan taraf gitmezse dosyası düşer. Dolayısıyla avukatla çalışması faydalı olur. Daha güvenlikli olur ve sonucu daha garanti olur. O zaman burada tarafların duruşmaya katılması en azından davacı için zorunlu diyebilir miyim? Davalı için zorunlu dosya düşmesin diye davalı için de protokollü konuşuyoruz ya şimdi protokolün kapsamını hakim teyit edecekti bizzat teyit edeceği için taraflardan onu da davet etmesi gerekiyor o tarafı
0: dinlemeden diğer eşi dinlemeden karar veremez o yüzden duruşmaya katılmak zorunludur. Evet, son sorumuzu Merve'de yönelttiğine göre bu hafta programımızın sonuna geldik. Canse çok teşekkür ediyorum Merveciğim, sağda çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum ikinize ben de. Ben de teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Avukat her davaya bakabilir mi? Dava masraflarını kim öder? Davamı nerede açmalıyım? Kendi davamı kendim açabilir miyim? Kiracımı nasıl tahliye edebilirim? Kombim bozuldu, tamir masrafını ev sahibi ödemez mi? Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim? Tüketici hakem heyetine başvurumuzu nasıl yapabiliyoruz?